0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Interview, einem weiteren Gespräch in, meinen, in meiner Oasen-Gesprächsreihe, wo ich alle möglichen Leute eingeladen habe, um mit mir gemeinsam über die Oase zu sprechen, über meine Online-Community und was da alles so Drin ist hinter den Kulissen und heute habe ich die Caroline eingeladen, mit dabei zu sein, die freundlicherweise sich ganz spontan die Zeit genommen hat. Und ich ähm, ja möchte gleich mit ihr ein bisschen sprechen, alles rund um die Oase. Und falls jemand von euch während unserem Gespräch auf den Gedanken kommt, hm, das klingt gut, ich würde auch gerne mal ausprobieren und vielleicht auch mal in die Oase einsteigen, dann hast du einen guten Zeitpunkt gewählt. Vom 7. bis 14. Dezember hat die Oase geöffnet und wir nehmen neue Teilnehmer auf. Und ähm, ja, wenn du dabei sein möchtest, kannst du einsteigen. So, jetzt aber erstmal los geht's mit unserem Gespräch. Hallo, Caroline. Grüß dich, Lea. <lacht> Ja, ich würde dich zuerst mal fragen, bevor ich mehr über dich verrate und wer du so alles bist, auch in der Zwischenzeit in der Oase, ähm, würde ich dich gerne einfach fragen, wie du meine Arbeit überhaupt kennengelernt hast, falls du dich daran noch erinnern kannst. Ja, ich habe tatsächlich
1: graben müssen, weil es schon so lange her
0: ist, dass wir uns
1: kennen. Es war irgendwann vor 15, 20 Jahren ungefähr, da hat mir jemand eine CD von dir in die Hand gedrückt und gesagt, hör doch da mal rein. Und das war zu einer Zeit, wo ich so gemerkt habe, es gibt vielleicht noch mehr, als ich bisher erlebt habe und war auf der Suche nach neuen Ideen und fand die Art, wie du damals gesprochen hast, wow, so mutig, so offen, ein neues Bewusstsein anzusprechen, das hat mich ganz tief berührt. und ich war damals selbst auf der Suche, wie ich das, was ich erlebe, entdecke, ausdrücken kann, habe aber die Möglichkeit für mich nicht gefunden, zu sagen, wie ich mit der Energie in Räumen und in Wasser arbeite. Ich kam mir komisch vor oder anders. Und du warst einfach da und hast das gemacht. Und das hat mich tief berührt, ja. Ähm, damit bin ich eine Weile geblieben habe immer wieder mal reingehört und fand das auch ein bisschen merkwürdig, aber war beruhigt. Da war eine Person, die denkt so wie ich. Boah. Und dann irgendwann habe ich die Oase entdeckt und ähm, habe da mal reingeschnuppert und habe gemerkt, Mensch, da ist ja eine ganze Gruppe von Gleichgesinnten und das fand ich gut. Ja, genau. Okay. Weißt du, das war der Zwiespalt zwischen den beiden Welten damals. Ich habe also ich habe es so empfunden, dass ich als Mutter ähm, lebe, als Architektin lebe, ich den Haus und Garten bewirtschafte und den Alltag manage. Und da ist aber noch was anderes. Ich ähm, spreche mit Blumen oder ich arbeite mit den Energien im Wasser oder ich spüre Raumenergien, die andere nicht sehen. Und ich war so zwischen zwei Welten. Und in der Oase und bei dir hatte ich das Gefühl, das sind andere, die auch diese andere Welt wahrnehmen oder dieses andere Bewusstsein wagen auszusprechen, wagen sich darüber auszutauschen. Und Das war mein Beginn mit, mit der Oase.
0: Hm. Wow. Ja. Ist ja <lacht> total lustig, dass dir jemand eine CD gegeben hat. Wir haben ja kürzlich eine Umfrage gemacht oder ich habe eine Umfrage gemacht in der Oase, wie Leute die Oase gefunden haben, auf welchem Weg hast du es entdeckt. Und so viele haben Zufall angekreuzt oder ähm, ja. persönliche Empfehlung. Und dann ja. dachte ich dann schon, wow, und da waren wirklich Geschichten dabei mit. Ja, ich habe einfach mal Lea auf Google eingegeben oder irgendwelche. Ich habe geträumt von jemanden und dann, dann habe ich gesagt, okay, okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr mein Marketing ausbauen, <lacht> dass nicht alles immer auf der feinstofflichen Ebene da passieren muss. Aber es ist ja auch total schön. Ja. ja, und ich kann mich auch sehr gut erinnern, wie viel Überwindung mich das gekostet hat, einfach zu sprechen über Dinge, die ich wahrnehme und die für mich zum Leben gehören, wie zum Beispiel einfach die energetische Ebene mit einzubeziehen und so ganz normal damit umzugehen. Das war mir irgendwie immer wichtig. Also nicht so ein huh, äh, so abgehoben und so, mhm. sondern einfach ganz bodenständig und einfach. Mhm. Ja ich
1: finde, das vermittelt die Oase auch dieses ganz normale und bodenständige. Also am Anfang war dieses andere Wahrnehmen, was sehr abgehoben ist. Und durch die Oase, ich weiß nicht, es gab so viele Dinge, Impulse in der Oase. Da gab es die, oder gibt es ja heute noch, diese Monatsthemen, die den Wochenrhythmus reinbringen, wo jede Woche ein Teil dieses Themas gemeinsam erarbeitet wird. Und am Anfang war ich eher ein passives Mitglied in der Oase und habe mir diese regelmäßigen Live-Webcasts angehört und habe nur gemerkt, das berührt mich, das ist, das ist toll. Und ich habe einen großen Halt darin gefunden, dass jede Woche wurde da etwas besprochen, diskutiert, ähm, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und Erfahrungen ausgetauscht. Und das hat es so normal in meinem Alltag werden lassen, dieser Rhythmus, der lief, der Oase mit dem neuen Denken, sich daran gewöhnen, Atemtechniken zu lernen, Abstand äh, zu, auszuprobieren. So viele Werkzeuge, die wir gelernt haben in der Zeit. Ich bin da richtig reingewachsen in mein Leben des Wahrnehmens durch die Oase. Ja,
0: ja Total schön. Mhm. Um, und weißt du dann noch, wie... Welche Themen jetzt besonders oder welche Werkzeuge besonders du dann in deinem Alltag auch angewendet hast? Fällt dir dazu was ein? Ja, ganz spontan ist das äh, die Idee
1: gewesen, den Rhythmus des eigenen Atems kennenzulernen. Über das Atmen, dieses Beruhigende, was ja alleine durch uns durchläuft, kommt und geht, diesem eigenen Rhythmus zu vertrauen. Das war ähm, eine sehr beruhigende Entdeckung für mich. So wie ein Baby, was den, den Atem der Mutter hört, habe ich mich meinem eigenen Atem genähert. Das klingt so banal, aber es war so beruhigend. Mhm. Und ähm, ein zweites, was ich ganz, ganz präsent habe, ist dieses Bild, selbst wie ein Baum zu sein und tief in der Erde verwurzelt zu sein und trotzdem die Äste in den Himmel zu strecken, mit dem Himmel verbunden zu sein. Und dieser Baum, der da mitten in der Landschaft steht und in Wind und Wetter und Regen und trotzdem verwurzelt ist und trotzdem ein Baum ist und egal, was die Leute denken und sagen, der Baum ist ein Baum,
0: klingt auch wieder so einfach, aber das hat mich sehr berührt, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema für mich, die einfachen Dinge, also ja. Mag, ich mag gern, je einfacher, je tiefgründiger und einfacher, umso besser finde ich das immer. Und es, muss, es müssen immer Dinge sein für mich, die im Alltag funktionieren. Nicht der 56.400 Schritte Weg, sondern eine kleine Sache, die ich dann auch wirklich während dem Abspülen oder zwischen aus dem Haus gehen und Jacke anziehen, wo, wo es einfach Dinge gibt, die mich erden, die mich zentrieren, die ich dann nutzen kann für mich, um, um mehr in meine Mitte zu kommen. Ja.
1: Ich meine, darum geht es ja, wenn wir, wenn wir unseren Weg suchen des bewussten ähm, Seins, des bewussten Arbeitens, des bewussten Lebens. Es geht ja nicht darum, irgendwelche abgehobenen Praktiken ähm, dreimal die Woche zu trainieren, sondern es geht doch tatsächlich darum, das, was in uns lebendig werden will, im Alltag zu integrieren und das einfach auszuprobieren mit einer, wie ich finde, Leichtigkeit. Und das lernen wir in den Themen, in der Oase, im Austausch, dass das leicht sein darf. Es darf alles leicht fließen im Ausprobieren. und Mal klappt es und mal
0: nicht, und das ist auch in Ordnung. Mhm, genau, ja. Yeah. Yeah. Das habe ich am Anfang auch oft gemerkt, dass da noch bei vielen Menschen so eine tiefe Angst oder eine Scheu ist, zum Beispiel in Bezug auf die eigene Wahrnehmung. Mhm. Da darf ich einfach was wahrnehmen oder da, kann ich das, darf ich das? Habe ich die Erlaubnis dazu? Und dann äh, zu, in der Oase, finde ich, ist immer dieser Spirit von, Probierst du mal ein ganz klein bisschen aus, dann guck, wie es dir geht, spür nach, schau, was liebevoll ist und so. Das ist schön, dass du das sagst, dieses darf ich das. Das ist ja
1: ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß noch, am Anfang in den ersten Jahren meines Oasen-Mitmachens war ich sehr passiv und habe mich gar nicht gezeigt, weil ich, die Kinder, der Haushalt, die Arbeit, es war so viel, aber ich habe das alles gehört und versucht mitzuleben. Und ich habe immer gedacht, darf ich denn die Oase überhaupt nutzen, wenn ich mich auch gar nicht aktiv einbringe und arbeite und mithelfe und, und fleißig bin? Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach mitmachen. Die Oase lebt weiter. Die machen alle weiter. Ob ich mich nun zeige und mit Arbeit einbringe oder ob ich einfach mich zurücklehne und sage, ich bekomme das mit, was ich mitbekommen möchte und es wird sich schon fügen. Und das ist so eine tolle Lernerfahrung, die jetzt nicht nur für die Oase gilt, sondern für alles im Leben, dieses sich die Erlaubnis geben können, ist eine tolle Sache, wenn man damit ein bisschen in Berührung kommt und das ausprobiert.
0: Mhm. Ja. Und ich füge mal das nächste Stichwort für mich an, auch das Annehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was sich durch die Oase zieht. Nämlich, wir sind ja so von Haus aus getrimmt. Ja, ich muss leisten, ich muss geben, ich muss stark sein, ich muss nach außen gehen. Und äh, als ich auf meinem Weg sozusagen gestartet bin, da habe ich einfach gemerkt, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin leer und ich habe nicht unbedingt was zu geben. Und was soll ich denn jetzt machen? Und für mich war dann erstmal das Annehmen. An erster Stelle. Mhm. Ich habe lange gebraucht, bis ich
1: das verstanden habe, was du damit meinst. Mhm. Mir undenkbar zu verstehen, einfach nur zu nehmen. Ja. Ja, aber genau. es, es ist ein guter Weg und es ist, ich meine, wir kommen ja aus einer Welt, wo wir in Konstrukten versuchen, das ganze Leben zu organisieren und zu managen und wer bringt uns denn bei, dass schon so viel in uns ist an Selbstversorgung und an Quellen und an Möglichkeiten. Also ich habe es zumindest nicht gelernt, weder in meiner Kernfamilie noch im Kindergarten noch in der Schule. Und meine Freunde, die wussten da auch nichts von. Aber heute lerne ich es, mittlerweile seit ja, 15 Jahren und es ist schön. Wir haben so viel in uns, so viel in uns.
0: Mhm. Ja. Genau. Und vielleicht noch als kleine Randbemerkung, dass es ja auch wirklich eine Übung oder ein Weg ist, wo man dann tatsächlich auch sich ja mit Gott und ich weiß, für viele ist der Name vielleicht dann gleich schon, ah, Hilfe, zu groß, zu weit weg. Aber wenn wir anfangen, diese Liebe anzunehmen, einzuatmen, durch uns strömen zu lassen, das ist auch ein, ein erstes Kontakt aufnehmen, tatsächlich auch mit dieser ganz anderen Ebene nochmal, mit Gott, ja. ein direkter Kontakt und wo wir merken, ich bin nicht nur dafür da, um zu geben und zu powern und alles selbst zu können und selber zu wissen, da ist eine Liebe da, die mich vielleicht auch führt und trägt und ja. Ich weiß nicht, ob, dir, ob das für sich für dich auch stimmig anhört. Für.
1: Im Grunde genommen haben doch viele von uns diese Sehnsucht in sich, in die Natur zu gehen. Und in der Natur mit dem natürlichen Ursprung, mit dieser göttlichen Ordnung im, in der Natur, im Ursprung, in Kontakt zu sein, sich an einen Baum anzulehnen oder auf eine Wiese zu legen und alle Viere auszustrecken oder im Meer zu baden oder barfuß durch den Fluss zu gehen. Die Berührung mit dem Ursprung der Natur, das ist doch das, ich, also ich habe da eine ganz große Sehnsucht.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch eine Grundlage deiner Arbeit, das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also man kann es mit Liebe bezeichnen, man kann es mit Gott bezeichnen, man kann es mit göttlicher Ordnung oder natürlichem Ursprung bezeichnen. Aber gemeint ist doch das, das das Unberührte, das Unbeschadete, das Unverdorbene, das nicht vergiftete, sondern das Reine, das Ursprüngliche. Und das haben wir doch alle in uns mhm. und um uns herum.
0: Mhm. Ja. ja, und ich finde es auch total schön, dass wir in der Oase, oder ich versuche zumindest das so einzubringen, dass jeder seine Worte dafür nehmen darf. Und es nicht unbedingt alle so sagen müssen, wie ich, Lea, das jetzt sage oder wie du, Caroline, das sagen würdest, sondern jeder hat so seine Sprache, seine Art, seinen Weg, das irgendwie auszudrücken. ja,
1: ja Das ist ja auch ein ganz wunderbarer Charakterzug der Oase, wie du das eingebracht hast, dass es dir auch als, Chefin ganz wichtig ist, uns allen auf Augenhöhe zu begegnen und das merke ich, ob ich jetzt ähm im Oasenforum bin oder ob ich im Oasenteam bin, diese Begegnung auf Augenhöhe mit Respekt und, und Achtung dem anderen zuzuhören und auch zu verstehen, dass jeder etwas anderes erlebt hat und es anders ausdrückt und das ist in Ordnung und dass ich da nicht reinkriechen muss in die, die Gefühle und die Worte des anderen, sondern einfach sagen darf: Ah, du siehst das so, du beschreibst es so und ich empfinde es so, ich beschreibe es so. Und das ist diese Vielfalt in der Oase, jeder darf es einbringen, hm. darf alles sein und so wie es jeder sieht, so ist es. Ich, du beschreibst es immer mit eigensinnig, seid, bleibt eigensinnig, seid eigensinnig, super, bleibt euch treu, heißt es doch, ja? fühlt hm. euch und das, was ihr
0: fühlt, ist wahr. Mhm. Ja. Und du hast jetzt schon ein bisschen verraten, mittlerweile arbeitest du ja auch mit bei mir im Team und auch im Team der Oase, ähm, bei den Moderatorinnen, die monatsweise, dann auch den ja, de, den Austausch im Forum, würde ich mal sagen, unterstützen und auch die mhm. Energie und so das Ganze. Mhm. Und vielleicht magst du ja noch erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie, wie dein Weg da weitergegangen ist.
1: Ja, ich habe schon erzählt, dass ich am Anfang in der Oase eher eine stille Genießerin war und bin dann aber irgendwann, habe ich mich stabil gefühlt in den Themen und in der Art des Austausches und auch sicher gefühlt, weil es wird ja nicht gemobbt oder komisch geguckt, es wird ja jeder geachtet. Und dann bin ich reingegangen, habe mich an Gesprächen beteiligt, bin immer aktiver geworden ja, und nach ein paar Jahren war es dann soweit, dass es für mich der nächste logische Schritt war, ja, ich könnte jetzt im Team mitarbeiten. Und glaub mir, zwei Wochen später kam die Anfrage, wer hat Lust, im Team mitzuarbeiten? <lacht> das passte gut. Mhm. Ja, mhm. und heute sehe ich es so, diese Gemeinschaft der Oase, wo in verschiedenen Foren verschiedene Themen bewegt werden, wo diese Monatsthemen kontinuierlich durchlaufen und betreut werden. Das ist eine große Gemeinschaft, die, ähm, die wunderbar gehalten ist. Das ist eine sehr stabile äh, Gemeinschaft ja, von zugewandten Menschen mit einem weiteren Bewusstsein. So fühlt es sich für mich an. Und wenn ich einen Schritt weiter gehe und mir das Team angucke, ist das dasselbe Gefühl einer Gruppe, die füreinander da ist, die für die Oase da ist. Es ist. Dieses Füreinander steht so oft im Vordergrund bei mir, wenn ich davon spreche. Es ist für die anderen, für das Wohl der anderen, auf das es mir dabei gut geht.
0: Hm. Und das
1: hören mhm. wir im Team wie in der Oase. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt verstehen konnte.
0: Ja, ja, doch, doch, ich verstehe. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 yeah. das ist wirklich total schön. Und da hat sich ja auch also im Lauf der Jahre, die Oase gibt es jetzt schon einige Zeit, auch finde ich ganz viel entwickelt, weil ich ja. als Leiterin der Oase ja auch erstmal lernen musste, ja, wie leitet man so einen Raum und wie leitet man ein Team, Hilfe, wie geht das denn? Und das war für mich auch am Anfang eine große Herausforderung, weil ich das auch nicht jetzt unbedingt gelernt hatte und ich musste dann auch erstmal schauen, wie wie ist der richtige Weg, einerseits klar zu kommunizieren, was sind unsere Leitlinien, wie ist unsere Ausrichtung, aber dann auch jedem ganz viel Freiheit zu lassen, das selbst zu interpretieren und äh, auch auf, also immer wieder Vorschläge aufzugreifen, sowohl aus der Oase auch, als auch aus dem Team. Aber da, da kommt ja dann auch immer wieder ganz viel von euch, dann tolle Ideen und mhm. ja.
1: Ja, es ist ein stetes Wachsen, ein Miteinanderwachsen und ich meine auch im Team, jeder von uns selbst, euch eingeschlossen, wir entwickeln uns ja auch. Und das dann wieder in einer Gruppe zu, zu koordinieren, sich auszutauschen, gegenseitig miteinander zu wachsen, das kann ich in der Oase fühlen, im großen Oasenraum. Das kann ich in den Foren spüren und das kann ich auch bei uns im Team spüren.
0: Mhm. Ja. Ich finde es auch total toll im Team, wie, ja, wie da alle auch so reinwachsen in ihre Rolle. Wir haben ja jetzt auch von einer Weile nochmal neue dazu bekommen. Mhm. Paar, und, und ich finde es so toll, wie die dann einfach so reinkommen und klar sich auch erstmal ja, so strecken müssen. Oh, ich muss mich jetzt trauen und oh ich habe jetzt was geschrieben. <lacht> Ist das okay? Und so. Und, aber dann nach einer Weile, also ich merke das dann immer, nach ein paar Wochen, dann denke ich immer, ach, sie war ja schon immer dabei oder das gehört ja schon ganz fest dazu. Und so, das finde ich auch immer total lustig und schön. Ja, es ist so, ob du
1: in die Oase neu reinkommst, ob du ins Team neu reinkommst, es ist so ein Entwicklungsschritt, wie laufen lernen. Die ersten Schritte sind wackelig und auf einmal läufst du. Und nimmst dir das irgendwann das nächste Ziel, siehst das nächste Ziel und sagst, ja, jetzt kletter ich auf den Stuhl. Mhm. Versuchst es ein paar Mal und irgendwann bist du oben. Und so mhm. läuft das. Und so sieht man es eigentlich bei allen Oasenbewohnern. Es mhm. sind ja. Schritte,
0: Entwicklungsschritte. Ja, ja. ja. Ah, das, das mag ich auch total, wenn äh, Leute auch schon länger in der Oase sind und man dann wirklich merkt, wie bestimmte Themen durchgearbeitet werden, Sachen gelernt werden oder jemand auch meine herausfordernde Zeit meistert und dann auch wieder vielleicht teilt, oh, jetzt, jetzt äh, wendet sich alles oder jetzt ah, löst sich der Knoten. Und das so mit zu begleiten, Tag für Tag, das finde ich schon auch eine schöne, also sehr erfüllende Arbeit, finde ich. Ja, und... Da kann ich eigentlich sagen, du
1: reichst mir ein Stichwort. Ich war irgendwann so voller Freude in meiner Oasenzeit. Da war ich noch nicht im Team, dass ich gedacht habe, boah, ich muss das teilen. Das müssen andere auch erleben. Was für tolle Möglichkeiten in uns stecken, ja? Und äh, das hat dann bei mir auch die Arbeit zum Coach eröffnet. Das nur nebenbei. Aber diese Freude, die aufkommt bei all dem Leid, bei all der Schwierigkeit durch. Ähm, durch Wachstumsschritte zu gehen. Es gibt Wachstumsschmerzen, na klar. Aber der Erfolg oder diese, diese Freude, die dann aufkommt, die Dinge anders sehen zu können, freier sehen zu können. Ich habe immer das Gefühl, ich bekomme dann mehr Luft oder ich bin wirklich größer geworden. Dabei bin ich nur 1,60, ja. Aber <lacht> ich wachse immer. <lacht>
0: ja. ja, wir wachsen. Das ist einfach
1: schön. Es ist viel Freude dabei.
0: Ja. Mhm wachsen und nach innen immer wieder mal. Oh ja, das finde ich auch noch. <lacht> so, Obwohl es jetzt ein Witz mehr mit, mit der Größe, aber es ist tatsächlich manchmal so, habe ich das Gefühl, dass wir Phasen haben, auch im Oasenteam und auch in der Oase selbst, wo alles nach innen wächst. Also mehr Stabilität, Dinge müssen geklärt werden, nochmal verfeinert werden, das Fundament wird zurechtgerückt. Und dann gibt es wieder so eine Phase, okay, jetzt wachsen wir nach außen. Es kommt ein Schwung, neue Teilnehmer rein oder im Team, wir, wir probieren uns neu aus. Sachen äh, werden anders, drücken sich anders aus. Es ist ganz interessant, immer dieser Rhythmus zwischen nach innen und dann wieder nach außen wachsen.
1: Ja, man spürt das tatsächlich auch im Austausch in der Oase. Die Teilnehmer werden ruhiger in sich gekehrter teilen sich noch mit, aber es ist insgesamt eine stillere Atmosphäre in der, in der Oase dann. Und dann merkt man irgendwann, entweder es kommt eine Gruppe neue Teilnehmer dazu oder es kommt so ein Durchbruch im Bewusstsein wieder von so ganzen Gruppen und dann ändert sich der Austausch und das, was sie einbringen und man sieht so, oh, das sind wieder, da sind wieder welche gewachsen. Die haben wieder Entwicklungsschritte genommen und das ist schön. Und das Schöne ist ja auch, dass wir uns das gegenseitig mitteilen, dass wir das wahrnehmen, also Du machst das nicht im Stillen mit dir ab. Oh ja, es ist ein bisschen anders, sondern du bekommst das auch gespiegelt. Mhm. Und du kannst es mit anderen, ja ich sage immer, innerlich feiern. Es ist so wichtig, dass wir uns damit auch wohlfühlen und es wahrnehmen, wie wir wachsen, was wir anders angehen können. Ja,
0: mhm. ja. und das gerade auch in der Zeit, wo im Zeitgeist oder im Mainstream zumindest viel äh, in eine negative Richtung tendiert mhm. oder eine sorgenvolle oder ernste oder, oder sag ich mal, ein bisschen negative Richtung. Und da wirklich einen Raum zu haben, wo wir gemeinsam weiter wachsen, äh, den liebevollen Weg gehen, einfach weitergehen in aller Ruhe. Und ich finde... Manchmal wird mir vorgenommen, geworfen, ich wäre nicht revolutionär genug oder nicht, würde nicht wild genug diskutieren, aber ich habe das Gefühl, die größte Revolution ist im Grunde diesen liebevollen Weg weiterzugehen und dieser Fels in der Brandung zu sein, der nicht links, nicht rechts, sondern einfach wirklich immer weiter
1: da ist, ja. Ja, ich würde, es, ich würde es genau dasselbe mit anderen Worten ausdrücken. Es ist so laut um uns herum. Wir haben schon so viel Lautes erlebt im Leben und die Medien beschallen uns in, mit viel Lautstärke. Wir brauchen die Ruhe. Wir brauchen das, die Ressourcen in uns zu finden, wenn es draußen so, so stürmt. Das ist so wichtig,
0: mhm.
1: so heilsam, so stabilisierend. Und gerade in diesen Zeiten, also ich meine gerade in den letzten zwei, drei Jahren, Stabilität zu finden, boah, das ist doch ein Geschenk. Mhm. Dann ist es noch in mir, ich habe es immer dabei, wenn ich darauf achte. Ja, ist das toll.
0: Ja, ja. Genau. Das ist echt jetzt so. Und da, da habe ich auch das Gefühl, damit gehen wir jetzt ins kommende Jahr. Das spüre ich einfach, dass es wirklich geht um dieses innere Stabilisieren und zack, mhm. weiter auf dem Weg bleiben und weitergehen und wirklich auch sich trauen zu wachsen und zu merken, ja, es gibt eine Negativität, die sagt, jetzt geht alles den Bach runter, fokussiert euch, euch bitte alle auf das Negative und gleichzeitig merke ich, Gott sagt was ganz anderes, da ist eine Liebe, die sagt was ganz anderes und wir können auch dahin hören, unseren Sender, unsere Öhrchen in die Richtung strecken. Hm. Wir müssen ja nicht das ein oder
1: andere ausschließen, aber wir dürfen uns tatsächlich erlauben, beides zu hören, beides in die Waagschale zu legen und zu fühlen, wohin zieht es mich denn gerade mehr?
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Wahl zu haben, ist einfach eine wunderschöne Erkenntnis. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja, schön. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du bist ja mittlerweile selbst auch Coach und äh, machst ganz tolle Sachen, ganz tolle Arbeit. Vielleicht, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und mehr wissen will über dich, magst du noch kurz sagen, was das jetzt im Moment ist, wie das aussieht, was du da machst?
1: Ja, war immer schon war so das Ziel, egal ob als Architektin oder Feng Shui-Beraterin oder später jetzt bei dir, viel im Team mit, das Ziel war, dieses harmonische Wohlfühlen zu finden, eine Energiebalance zu finden. Und was ich heute mache ist, und auch schon seit 20 Jahren, ist die harmonischen Energien im Leitungswasser zu, zu stärken ähm, und so in, den, in die Haushalte in, zu den Menschen nach Hause fließen zu lassen, in der ursprungsnatürlichen Vitalität. Also ich energetisiere Leitungswasser ich arbeite bei dir in der Oase als Moderatorin und begleite dich als Assistentin in der Morgenlichtausbildung und beides macht mir viel Freude und diese Freude teile ich jetzt seit 2013 als Coach und begleite Menschen, die ihr Wohlfühlen, ihre, ihre innere Vitalität finden wollen, ihre Energiebalance und das ist mein Coaching mit Seele. Mhm. Ja? Mhm.
0: Mhm schön. Und wenn jemand deine Webseite finden will, kannst du die vielleicht noch sagen? Ja, gerne. Das ist carolinotto.net. Mhm, super, mhm. genau. Falls jemand da ein bisschen rumschauen möchte, mehr lesen, mehr angucken mag, dann könnt ihr gerne. das machen. Genau. Ja, gerne. Ja, Kaolin, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und überhaupt, dass du auch bei uns im Team mit dabei bist. Das ist so schön und ja, dass wir jetzt das tolle Gespräch geführt haben. Dankeschön und alles Liebe für dich. Ich freue mich auch von Herzen. Danke dir, Lea. Und tschüss zu euch. Ja, tschüss. <lacht> ja, tschüss.